0: Moi Heikki. Moi Eero. Nyt viedään viimeistä jaksoa tänä syksynä. Se on muuten totta ja me säästettiin ehkä haastavin juttu viimeiseksi.
1: No ehkä näin voi sanoa, mutta ennen kuin mennään asiaan, niin mä ajattelin kysyä Heikki sulta, että
0: tykkäät sä kauhuleffoista? Niin siis tykkääks mä katsella kauhuleffoja? No, no just niin. No suoraan kysymykseen suora vastaus, en yhtään. Siis en niin kaikkia yhtään. Poikkeuksena toki ehkä kuuluisa hohtoelokuva, joka oli mun mielestä tosi hyvä, mutta se olkoon niin kuin ehdoton poikkeus ja ehkä ei ole niin kuin kauhuleffa, äh, ihan niin kuin tämmöisten puristien mukaan. Niin, no, miksi et sä tykkää katsoa No mun mielestä ne on äh, semmoista pelottelua, mikä saa mut epämukavaksi, äh, olon epämukavaksi. Mä en, mä oon... Mä oon Mä pelkään jollain tavalla, ehkä nyt kun sä kysyit, mun täytyy tunnustaa. Mä ehkä pelkään vähän pimeetä, joka on iso elementti näissä. <hysy> ja. Ja, ja mä oon miettinyt, mistä se johtuu, että mä pelkään pimeetä, Niin mä oon tajunnut sen vasta myöhemmällä iällä. Mullahan on tosi huono pimeän näkö. Niinkö? Joo. Okay. Ja se, se on ominaisuus, joka ei liity tavallaan muuten näköön, joka on olla ihan hyvä. Pimeän näkö on oma, oma ominaisuus. Okei. Okay. Mä luulen, että viimeisin
1: kauhuleffa, minkä mä oon kattonut on Blair Witch Project, mikä ei ole ihan tuorein <tos> kauheelokuvan, <tos> mutta mä muistan sen Heikki, että mä oon katsonut sen sun luona silloin, kun sä asuit
0: vielä joskus kauan aikaa ja sitten Munkkiniemessä. sitä siis niin. todella kauan oh. aikaa. Ja mä muistan siis myös sen tavan, mitä me katsottiin, koska me katsottiin se sillä tavalla, että siinä oli äänet hmm. tosi niin hiljasella. Joo. Koska sitä oli mainostettu, että se oli maailman pelottavin <tos> kauheelokuvan. <tos> niin mä en kestänyt sitä yhtään, että se olisi päätösnyt jotenkin yllättää mut. Niin me mä, me niin kuin tavallaan niin kuin, katteltiin sen läpi, että voisi pysty niin sanoa, että me ollaan nähty se elokuva? Niin, ollaan nähty. Niin, Kobi hyvin. just ei, ei, ei ole kuultu,
1: mutta, mutta nähtiin kyllä. Niin. Tota, äh, se siitä? No, kyllä mun pitää sanoa, että mä oon aika lailla samassa veneessä kuin sinä tuon kanssa, että, että en kyllä oikeastaan tykän. Ja Mä en siis kanssa ymmärrä, että miksi ihmiset haluavat katsoa kauhuelokuvia. Et voi sanoa, että mä välttelen kauhuelokuvia kyllä viimeiseen saakka. Tässä nyt olen siis pystynyt 20 vuotta välttelemään niitä niin, niin. Sen, sen jälkeen.
0: Niin, jos yrittää ymmärtää sitä, niin eikö se ole vähän sama kuin menisi Linnanmäen laitteeseen? Mm. Et kaikki kyse on siitä, että voi jotenkin tuntea jännitystä, mutta niin kuin turvallisesti. Ja niin. Ja, ja ilmeisesti
1: siis kauhuleffoja, kun katsoo, niin ihminen kohtaa että taistele- tai reaktion jossa koko keho reagoi. Niin. Ja yllättävää kyllä aika moni siis pitää siitä, 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 siitä tunteesta. Ja sama juttu on kuin, niin kuin niin. että Ne on vaarallisia tietyllä tavalla, mutta kuitenkin kontrolloituja. Ja just siksi tykätään.
0: Niin ja lisäksi moni ihminen kokee kauhuelokuvan jälkeisen tilan jotenkin miellyttäväksi. Kun, kun mieli ja keho toipuu kaikesta siitä jännityksestä, ja voi huomata, että No, itse asiassa kaikki, kaikki mulla, on, mulla on sentään hyvin. Niin just. Ja sitten yksi syy on sosiaalinen, jos näitä
1: elokuvia mm. katsoo yhdessä vähän niin kuin mekin katsottiin silloin niin. 20 vuotta sitten. Ja kumpikin muistetaan vielä, että et, et, et tuli katsottua. Niin, niin se pelko jotenkin yhdistää ihmisiä siinä, mikä on kai tavallaan sen miellyttävä, että sä on niin. jonkun tällaisen voimakkaan tunteen yhdessä. Mutta siis mullehän tämä on kyllä oikeasti vain teoriaa. Että et mä en vaikka, mä ymmärrän, että näitä syyt voi olla, niin mä en niistä, niiden katsoista pidä yhtään, enkä, enkä kyllä tunne positiivisia tunteita oikeastaan missään vaiheessa. No, kun tunteesta, niin minkälaisia tunteita sulle sitten tulee? No ehkä mä ajattelen niin, että, että elämässä on oikeastikin tosi paljon ikäviä ja, ja pelottaviakin juttuja, jotka väjämät tulee meidän kaikki eteen, niin Mä en oikein siis ymmärrä, miksi meidän pitää telkkarista tai elokuvista katsoa vielä niitä oikeita, kauheita juttujakin, kauheampia asioita. Et yrittää niin kuin maksimoida se kauheasti. Mä en vaan ymmärrä.
0: No mitä sä sitten kat-
1: katselette? Kyllä mä just, jos kauheuksia, niin kyllä mä rikosarjoja voin ihan mieleni katsoa. Jaa. Ei muuten niitä varmastikaan kaikkein synkimpiä. Mutta kyllä mä mieluiten katson siis että se komedioita.
0: Että saa nauraa. Okei. Okay. Mutta siis sähän olet TV-tuottaja, niin periaatteessa sulla olisi niin mahdollisuus tuottaa kauhuelokuvia, mutta, mutta sä et ole ajatellut. No, joo, en.
1: en. Niin tästä voi ehkä arva, arvatakin, että, että en ole yhtään tuottanut. Ja, ja onneksi myös Suomessa kauhuelokuvat ja kaikki tv sarjat niin ne, ne menesty ollenkaan. Että se on okay. aika jännittävä juttu, että, 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 että niiden katsojeluvut jää tosi pieniksi. Niin. Suomessa ainakin perinteisesti on ollut
0: näin. Että ei sen takia ollut kiusausta tuottaa mitään <tos> tähän genreen liittyvä. Niin se olisi kyllä vähän erikoista, että jos olisi kauhea kiusaus tuottaa kauhuelokuvia, vaikka inhois niitä. <tos> <tos> no, se on kyllä ihan totta. Et, et mulle henkilökohtaisesti
1: tuskin mitään hirveän kovaa kiusausta koskaan tuleekaan. Niin. Mut, mutta ehkä pitää kertoa nyt yksi juttu, mikä sitoo nämä kauhuelokuvat meidän tämän se aiheeseen. Juontaja Viitisen vuotta sitten hotellissa, muistaakseni Lontoossa, siellä oli tällainen Vanity Fair-lehti, jota siellä ryhdyin lukemaan. Sitä ei niin normaalisti taas lehteä
0: kyllä lue, mutta se hotellissa luke. se lehde? Tiedän tietysti, mutta sanotaanko näin, että mäkään en ole sitä ihan viime vuosina niin itselleni kotiin tilannut. Juontaja Sehän on tosi jännittävä lehti, et siellä on kyllä siis tosi laadukkaita juttuja,
1: mutta sitten kun otat sen käteen, niin sitä on tosi vaikea lukea, koska se on aivan täynnä mainoksia. Et se on varmaan ehkä 75 minimissään, ehkä enemmänkin prosenttia, 75 prosenttia tai 80, 85 prosenttia siitä on mainoksia. Sitten ne jutut on siellä jossain välissä.
0: Niin, no ei,
1: kuulostaa hyvältä bisnekseltä. No niin? mutta tai en mä tiedä. Mutta mä siellä luin sitten kiinnostavan jutun, jonka jälkeen tämä... Tämä tämänpäiväinen aihe on on jäänyt mun mieleen jotenkin kuplimaan, että joskus olisi kiva käsitellä. Tämä juttu löytyy muuten netistäkin, jos oikein googlaa. Sillä oli kirjoittanut tämän 70-luvun kauhuklassikko-elokuva Manaajan ohjaaja William Friedkin. Tämä oli varmaan 2016 julkaistu tämä juttu. Tässä jutussahan meni tapaamaan... Italian ja ehkä koko silloisen katolisen kirkon tunnetuinta manaajaa, eli eksorkistia nimeltä
0: Gabriele Amorta. Okei. Niin. Varmaan muuten tänään puhutaan eksorsisteista. Eksorkisteista. Eksorkisteista, niin just. Eksorkisteista, eikä siis manaajista. Kumpaakin termiä käytetään, mutta eksorkismi ja eksorkisti on varmaan ehkä niitä toimivampia. Joo, joskus kyllä kuulee jotain niin. eksorcismi, mutta, mutta. Niin, niin, niin. ei, niin
1: ehkä käytäväitä eksorcismi-muotoa.
0: Niin, niin. Okay.
1: Tuota, sovitaan näin. Mutta mut tässä jutussa tosiaan tämä sitten todistin isä Amorthin toimittamaa oikeaa exorkismia siellä Italiassa. Ja se oli siis todella vaikuttava ja, ja dramaattinen ja hurja tapaus. No ei, kiinnostaa mitä. millä tavalla dramaattinen. No, Tämä nainen, josta yritettiin saada pahoja henkiä pois, niin äh, hän käyttäytyi siis ihan todella rajusti tässä ex mm. tilanteessa. Kun, et, mennään ehkä myöhemmin vähän vielä näihin ilmenemismuotoihin tarkemmin, mutta hän huusi siinä äh, tunnistamattomalla äänellä. Ja. Aivan niin toisella äänellä, kuin mikä hän oikea ääni oli. Ja reagoi muutenkin fyysisesti tosi oudoilla tavoilla. Mutta mut sitten kiinnostavaa oli se... Äh, äh, että kun tämä videoisi siis tämän mikä on aika harvinaista, että et, et näitä on päästy videoimaan. Ja hän esitteli sitä videota aivokirurgeille ja psykiatreille. Ja se oli ehkä siis aika hämmästyttävää, kun itse minä oletin, että et nämä asiantuntijat olisivat keksineet tälle ilmiölle jonkun luonnollisen selityksen. Mutta siis ei keksinyt. Sanoitanko niin, että et, et, kyllä siis lähes ne kaikki asiantuntijat, jotka siinä jota haasteltiin, niin ne olivat aika hämmästyksissään, kun ne näki sen videon. Että, että kyllähän ne löysi siellä tietenkin siis monenlaista äh, ihan fysiologistakin selitystä. Nyt jätti kyllä siis auki sen mahdollisuuden, että siinä tapahtui jotain oikeasti selittämätöntä. Okay. Esimerkiksi tämän naisen fyysisten voimien suuruutta – Siinä tilanteessa hämmästeltiin, että hänellä oli tavallaan vähän tällaisia niin kuin ylimaallisia voimia siinä, kun hän
0: rimpoili. Just niin, eli, eli siis uskos, uskoko siis asiantuntijatkin niin, että se nainen oli oikeasti riivattu? Joo, no, eiväthän nyt toki näin sanoneet suoraan,
1: mutta niin. eivät osanneet sitä täysin selittää. Ja yksi heistä myös aika kiinnosti sanoa, että eksorkismin käyttäminen sen naisen parantamiseen ei välttämättä edes ollut. Huono idea. Siis jos ajatellaan, että niin. tämä ihminen uskoi tähän niin uskomusjärjestelmään, niin eräs heistä sanoi, että saattaa olla ihan hyvä idea yrittää eksorkismia tällaiseen ihmiseen.
0: Okei. Okay. No hei, mutta tässä on siis meidän tämänkertainen aiheemme. Eksorkismi eli pahojen henkien ajaminen pois ihmisistä. Tänään puhumme siitä, mitä se on ja mitä siitä pitäisi ajatella.
1: Tuossa alus puhuttiin siitä, että tämä on ehkä hankalinta, ainakin yksi hankalimpia aiheista tähän mennessä. Ja, ää, koska tämä exorcismihan ei kirkossa oikeastaan koskaan törmää, ainakaan mä en henkilökohtaisesti ole. Ja sen takia Suomestakin on aika vaikea löytää tietoa tai suomalaisia esimerkkejä.
0: Niin tämä on myös sellainen kenttä, jossa valtava monia psykiatrisista sairauksista kärsiviä ihmisiä on. Ehkä vääryydellä leimattu kirotuiksi tai esimerkiksi noidiksi, mikä on voinut johtaa yhteisöstä poistamiseen tai usein historiassa myös esimerkiksi noita vainoihin, joissa noitia tapettiin ihan urakalla. No just näin. Aika usein tuo kuvi meni myös
1: niin päin, että joku ihminen kuvitteli jonkun sairauden tai onnettomuuden johtuman hänen itsensä heitystä kirouksesta ja sitten päätteli, että, että, että hmm, kukahan tämän kirouksen on minun langettanut, jos on vaikka sairastunut, niin että siinä oli kirous. Ja ja sitten lopulta nämä epäilyt noidat saatiin sitten hengiltä.
0: Just näin. Eli oikeastaan kaikki sanovat, että tämä aihe on vaikea, ja myös monella on sellainen mielipide, että tätä ei oikeastaan kannattaiskaan käsitellä myös siitä syystä, että pahat henkivallat tulee ikään kuin liian lähelle. Niin. Näinkin joskus kuulee, että näistä puhuminen olisi jollain tapaa jopa vaarallista. Niin, no tavallaan just niin, että paha voisi tulla liian lähellä. Mm. No mitä sä oot teet tuosta itse? Noh, mä voin ehkä muuta toistaa kuin, että on vaikea aihe. Ja totta kai mä uskon, että tällaisia ilmiöitä on, mutta en mä tiedä samalla tavalla kuin, eh, niin kuin eh, ei tuosta elokuvagenrestä mm. kiinnostunut, niin samalla tavalla mä haluan pitää katse jotenkin valosalla puolella. On, on kivempi jotenkin tempautuu valoisiin asioihin kuin tuollaisiin ihan yönmustiin asioihin. Niin mä on kyllä ihan sama,
1: samaa mm. mieltä ja se on varmasti to, tosi fiksu. Jos mennään vielä tähän varottavaan mielipiteeseen, niin sen, se tulee usein just näiltä ihmisiltä, jotka, jotka uskoo voimakkaasti persoonalliseen pahaan ja, ja siihen, että henkivallaton toimii tässä mm. meidän keskuudessamme voimakkaasti. Niin. Mutta kyllä mä ajattelen, että, että jos ja kun kristin pitää ajatella, että persoonallinen paha on olemassa, mm. koska se mun mielestä kuuluu kristinuskoon, niin tähän ei varmaan ole mitenkään syytä suhtautua mitenkään kevyesti. Mm. Toisaalta mä en ymmärrä, miksei tästä asiasta saisi puhua, mm. koska kyllähän tämä siis liittyy kristinuskoon tosi voimakkaasti,
0: niin kuin pahat henget ja, mm. ja, ja niiden pois ajaminen. Niin, just näin. Mutta ehkä tämmöinen varottelu Ehkä yleisesti on, on meidän kulttuurissa aika marginaalissa. Demoniksi tai piruksi pukeutuminen, se on esimerkiksi Halloween-juhlissa ja naamiaisissa ihan tuosta peruskamaa. Niin,
1: ja ihmiset pukee pienet lapsensa demoneiksi. Niin, ja, ja, piruiksi ja, ja muihin. Niin. Ja se tietenkin johtuu siitä, että Suomessahan aika tosi harva uskoo, että demoneja on olemassa tai paholainen on olemassa.
0: Niin, ja sen vuoksi tässä saa helposti tämmöisen hörhön maineen, ja varsinkin Suomessa. Että... Niin kuin näistä puhuu. Niin, 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 Mä en löytänyt ihan uusimpia tutkimuksia, mutta 10 vuotta sitten 14 prosenttia suomalaista esimerkiksi usko kummituksiin. Aika vähän. Mutta Yhdysvalloissa sama luku on jopa 46 prosenttia, eli, eli puolet, lähes puolet. Niin, toi on kyllähän kiinnostava tässä my- myös, kun
1: puhuttiin tästä TV-tuottijuudesta. Myöskään tällaiset kummituksista kertovat TV-ohjelmat eivät ole Suomessa menestyneet. Tässähän se syy muuten on. Että kun Amerikassa menestys on kuitenkin puolet amerikkalaisista, jotka uskoo kummituksia Suomessa, vaan murto on. Niin, hyvä teoria. Joo. Niin, ja, 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 mutta eikö tässä eksorkismista tavallaan ole kyse samasta asiasta kuin kummitukset? Eksorkismi että, että on siis sitä, että, että yritetään ajaa ihmistä pois pahoja henkiä tai demoneja. Ja... ja ne, nehän nyt ei ole tosiaan kaukana kummituksista. Ja mä en löytänyt näille siis suomenkielisiä termejä, niin ne on varmasti olemassa. Mutta tämä exorkismihan jakautuu siten, että toisaalta nähdään, että on tällainen termi kuin demonic possession, siis englanniksi. Eli yeah. demoninen riivaus, se nyt varmaan voi kääntää. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen on riivattu, että ihmisessä on pahoin henki Ja taas, jos puhutaan kummittelusta, niin puhutaan termillä demonic infestation. No, miten, miten se nyt kääntää, demoninen infestaatio? Eli vähän, investaatiohan sama sana, mitä käytää,
0: vaikka silloin, jos talossa on rottia tai jotain muita tuho, tuhoeläimiä. Mutta Suomessa ei tosiaan ole, äh, Suomi Kovin hedelmällinen maaperä tälle teemalle, kun näihin asioihin ei siis uskota. Niin. No, just
1: näin. Mutta mut ehkä me voitaisiin vähän puhua siitä, että et mitäs nämä demonit oikein nyt sitten on. Ja, siis, eli nämä parthengerit tai demonit, joita, joita ihmistä yritetään ajaa pois. Niin, se ei ole mitenkään it, itsestäänselvä juttu. Ja tämä kummitushan tulee tässä vähän niinku mukana. Et usko se muuta kum, kummituksiin Heikki?
0: Uh, vaikea kysymys. Niin kun, jos sä kysyt, näin, että uskosko mä kummituksiin, mä varmaan olisin taipuvainen sanomaan, että mä en usko kummituksiin. Mm. Uh, Uskoksenko mä siihen, että on, 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 on olemassa tämmöisiä niinku pahan ilmenemismuotoja, jotka on jotain tämmöisiä mm. selittämättömiä henkiolentoja tai olentoja? Mä en ole tätä asiaa hirveästi miettinyt, mutta kyllä mä niinku uskon, että on persoonallinen paha. Mm. Ja mitä siitä niinku seuraa? Niin kai se pitää sanoa, että, kyllä, niinku, ää, että lapsenomainen usko kummituksiin, si- si- siihen mä en oikein osaa allekirjoittaa, niinku, alle mutta jonkinlainen niinku, pahan ilmenemismuotoihin, niin kyllä mä siihen uskon. Miten sä. Niin, no, mulla ei ole
1: kummituksia tai onneksi kokemuksia, joten mä en osaa, en osaa sanoa. Ää, mut, mut, Mennään pian to, näiden pahjojen henkien raamatullisuuteen, että jos me nyt otan, ajattelen, että kummitukset ja pahat henget olisi jollain tavalla sama asia. Ja jos nyt mm. ajatellaan, että kuuluvatko ne kristinuskoon, niin ehkä ne voi jopa kuulua.
0: Mm. Mm. Niin, ehkä kummituksesta ansaatte ansa, ansa, ehkä ihan oman, oman jaksonsa. Niin, totta, ehkä vaikka ensi vuonna sitten, mutta... Jatketaan tätä jaksoa nyt kuitenkin tätä. Niin. No usein kun puhutaan eksorkismista, ajatellaan, että demonit on langenneita enkeleitä. Ja tämä onkin hyvin yleinen tapa ajatella. Siis, että Jumalalla on puolella enkelit ja saatanalla demonit. Mutta se ei ole mitenkään itsestäänselvää. Niin, kristiuskossa. Et
1: esimerkiksi vanha testamentti ei, ei ilmeisesti tunnu näkevän demoneita ihan näin. Mm. Ja... Äh, Demoneihin ja uskoon pahoista hengistä siihen sekoittuu elementtejä tosi monista uskonnoista. Mm. Ja sehän on aika kiinnostavaa, että, että voi ajatella, että lähes kaikissa maailman uskonnoissa on uskottu pahoihin henkiin jollain, mm. jollain tavalla. Tai ainakin ne on sekoittunut se ja. usko pahoihin henkiin moniin uskontoihin. Ja jos puhutaan kaikkein, en mä tiedä voiko sanoa, että primitiivisimmät uskonnon muodot, voiko tai saako niin sanoa, mutta jos puhutaan vaikka animismista, niin Sehän antaa niinku tosi
0: ison painoarvon nimenomaan pahoille hengille. Niin. Eli no, pahat henget eivät ei ole niinku pelkästään ainakaan kristiuskoon kuuluva juttu? Ei.
1: Nyt kun puhutaan näistä kirkon ihmeellisimmistä tarinoista, niin siis pahojen henkien pois ajaminen, sehän on Jeesuksen määräämää työtä. Eli Jeesus tosi monessa kohtaa evankeliumissa antaa vallan ajaa pois pahoja henkiä
0: ihan suoraan sanasti käskee. Niinpä. Siis evankeliumit kuvaa useassa kohdassa, kuinka Jeesus antaa 12 apostolille vallana ja pois pahoja henkeä ja suoraan niin määrää apostolit tekemään näin. Just niin, niin. Ja sit, sitten on siis myös yksi raamatun ihmeellisimmistä kohdista, jossa Jeesus ajaa kahta miestä vaivaa, vaivaavat pahat henget sikalaumaan ja siten syöksyy, sit syöksyy jyrkännettä alas järveen ja järvejähu.
1: Joo, no, mä oon mietityttänyt kyllä. Että se on ollut niin kuin hurja näky. Niin, että, että, että miksi se piti tehdä niin. tehdä niin. Ja sitten myös apostojen tekojen, sieltä löytyy tällainen jännittävä kertomus, jossa Paavali ja Siilas tapaa orjatytön, jossa on tietäjähenki. Mm. Se on siis tällainen. Ilmaus. Näin, niin. Joo. Et, ja tämä tyttö osaa tämän hengen ansiosta siis ennustaa ja hankkii näillä ennustuksilla hyvät rahat isäntäväilleen ja... Ja sitten useaan otteeseen tämä tyttö huutaa, niin osoittaa Paavalia ja, ja Siilasta ja sanoo, että nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat
0: teille pelastuksen tien. No jostain syystä Paavalla, Paavali menettää kärsivällisyytensä tähän tyttöön ja henkää ja hän ajaa hengen pois – No sen seurauksena tyttö ei enää osaa ennustaa, minkä seurauksena isäntäperhe menettää siis tulonlähteensä. Ja sitten Paavali ja se joutuu vankilaan.
1: Niin, on jotenkin tosi kiinnostava, vaikka se henki hän sanoo tämän tytön kautta ihan oikein, mm-hmm. oikean asian. Mutta silti kuitenkin Paavali päätyy ajamaan se hengen, hengen siitä pois. Ja, ja. Ää, ja, mutta tosiaan siis pahoja henkiä, hän on pelätty myös. Ennen Kristusta, että et se ei ole mitenkään modernia asia, niin kuin tuossa ehkä tulikin jo sanottua. Ja, ja, ja myös siis se kulttuuri, missä Jeesus eli, niin myös juutalaiset harjoitti manaamista, näiden pahojen henkien pois ajamista. Et se oli täysin luontevaa siinä
0: Jeesuksen ajan, ää, uskossa ja apostolian ajan. Niin. Hyvin laajalle on levinnyt esimerkiksi ajatus pahasta silmästä. Siis ajatuksesta, että joku voi katseella langettaa kirauksen. Eli Jeesus eli aikana, jolloin pahat henget otettiin tosissaan. Eli raamattu ja pahat henget kuuluvat kyllä olennaisesti yhteen. just näin ja Just näin. Kyllä lähes
1: koko ajan, kun kirkko on ollut olemassa, niin kyllä pahoin henkiin on uskottu. Mm. Ja sen takia, jos me olette olevansa kristitty, niin pahoin henkiin täytyy jollain tavalla suhtautua. Niin. varmasti Varmasti näin. Ja varmasti kaikki kristillä onkin joku tapa suhtautua siihen. Että yksi on varmaan ajatella se, että et kieltää kokonaan sellaisen ilmiön olemassa, että se on taika usko, tai että se ei kuulu meidän, meidän aikaamme tai että me ollaan opittu ymmärtämään, että, että kyse on sairauksista eikä, eikä pahoista, pahoista hengistä. Mutta niin. sitten taas toisella puolella edelleen kyllä ilmenee siitä, että sellaista uskoa, että, että suurin osa tai suuri osa sairauksista ja, ja psyykkilistä sairauksista johtuu nimenomaan pahoista hengistä.
0: Joo. No me ollaan aina välillä tutustuttu tähän evl.fi-sivustoon, eli, eli evankelisen luteraisen kirkon internet-sivuihin. <hysy> tota, no siellä sanotaan riivaajista seuraavaa. Siis siellä sanotaan näin, että paha on yhä olemassa. Mutta kun puhutaan hauraiden ja heikkojen tai vakavasti sairaiden elämän edellytyksistä tai mielisairauden syistä, on puheet pahoista hengistä ja riivaajista syytä jättää kokonaan pois.
1: Ja juttu jatkuu näin. Luterilaisen kirkon sielunhoitotyössä nojataan kliiniseen psykologiaan ja sen käsitteisiin. Siinä tärkeää on ihmisen kuunteleminen ja kunnioittaminen. Ja kyllä, mun täytyy sanoa, että kyllä mäkin nyt valtaosin näin. Ajattelen, kuten tuolta nettisivulta luettiin. Mutta kiinnostavaahan on, että
0: luterilaisen kirkon kastekkaavaan kuuluu tavallaan eksorkismi. Niinpä. Lutterin alkuperäisessä kastekaavassa sanottiin ihan suoraan, että lähde ulos sinä saastainen henki ja anna tilaa pyhälle hengelle. Ja sehän on suoraa puhetta. Ja tämä oli käytössä siis 1800-luvulle saakka tämä muoto. Mm.
1: Sitä kutsutaankin, tai on kutsuttu pieneksi eksorkismiksi. Mm. Ja kyllä voi ajatella, että se tavallaan kuuluu kastekaavassa yhä, ei kuitenkaan ihan näin selvästi.
0: Se kuuluu erityisesti kaavan tässä versiossa, että vapauta pimeyden vallasta, kirjoita hänen nimensä elämän kirjaa ja johdata häntä valossasi. Eli tavallaan voi ajatella, että nykyluterilaisessa kirkossa eksorkismi näkyy vain kasteessa. Ja nyt kun mä mietin, niin kyllä siis munkin lapset, kun ne on kastettu, niin on käytetty kaavaa, jossa on puhuttu, että Vapauta hänet, tota, luovutko perkeleestä ja kaikista hänen töistänsä. Kyllä siinä aika suoraan on asiat sanottu. Niin, sä se
1: Gneesio ollut erilainen, niin kuin meidän ahkeria kuuntelijat <tos> muistavat.
0: Gneesio. <tos> niin. <tos> no joo.
1: Äh, Mutta kun puhutaan eksorkismista, niin ei voi ohittaa katolista kirkkoa, koska sen alaisuudessa eksorkistin on ihan toisella tasolla kuin muissa kirkkokunnissa. Ehkä tässäkin voi todeta, että tuskin kukaan ri- tai harva rivikatolinenkaan eksorkismi juuri koskaan törmää, mutta, mutta siis katoliskirkossa on olemassa eksorkismin virallinen kaava ja eksorkisti on siellä järjestäytynyt
0: to- omaksi, siis niillä on oma
1: järjestö, niin kuin tuossa jo Niin.
0: Kirkossa ajattuu Jeesuksen ohjeiden mukaan pahoja henkiä ihmisistä kautta aikojen, mutta Vuonna 1614 asiaan tehtiin ensimmäiset ohjeet. Nämä myöhemmin päivitettiin vuonna heti perään, vuonna 1999. (tosutuutua) (tosutu) Joo, mutta ei kovin, missä päivitys oli hyvin tällainen
1: kosmeettinen. (tosutu) Siinä ehkä vaan sanottiin, että että pitää muistaa, että että suurin osa näistä kaikista tapauksista johtuu sairauksista. sairauksista. Mä vähän lueskelin tätä eksorkismikaavaa, minkä, minkä mä löysin, niin käytännössä se on siis tänne rukouksia, raamatun kohtia tällaisia ää, litanioita ja ynnä muita, joita käytetään tässä eksorkismissa. Ja. ja tosi moni näistä rukouksista on sellaisia, jossa hyvin suoranaisesti käsketään näitä demoneja poistumaan ihmisistä.
0: Joo. Kuulemma, tämä koko eksorkismikaavan lukemiseen menis noin tunti. Mutta useimmat eksorkistit käyttää sitä vain soveltuvia osia erityisesti juuri näitä rukouksia. Mutta ehkä me voitaisiin seuraavaksi puhua lisää just tästä, eli mitä eksorkismi on siis ihan käytännössä? Hyvä idea. No me puhuttiin alussa 70-luvun alun kauhuleffasta Manaaja. Ja mun pitää kyllä tunnustaa, että mä en ole kyllä nähnyt sitä. Mutta oksa sä nähnyt sen? No en, en ole nähnyt sitäkään, sitäkään. Eli, tästä eli tästä me va- puhutaan asiasta, mistä me ei no, ju, ju, ju,
1: Juuri näin, mutta, mutta kun kuulijat olette näin pitkälle tulleet, niin, niin jatkakaa nyt meidän kanssa Joo, loppuun asti. Mutta siis, tätä valmistelua katselin siitä kyllä joitakin pätkiä. Joo. Ja, aika jännittävästi, sitä on siis kiitetty siitä, vaikka sehän on, on monelta osin liioteltu ja, 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 ja siis, siis tosi karmiva, tosi karmiva leppa. Mutta mut, katsotaan, että se on aika uskollinen ja tarkka. Eksorkismin kuvaus, mitä tulee näiden pappien toimintaan. Et just tässä Vanity Fairin jutussa, mitä mä alussa siterasin niitä sitten mies eksorkisti Gabriel Amort, niin hän, hänkin kehitti sitä elokuvaa, että, että se oli itse asiassa niinku ihan melkein para, paras kuvaus
0: eksorkismista, mitä, mitä on. Melko jännä. Vaikka mä en ole nähnyt tätä elokuvaa, niin sen mä tiedän, että tuon elokuvan käsikirjoitus perustuu löyhästi, siis ihan todelliseen tapahtumaan, mutta mitä ilmeisimmin se todellinen tapaus elokuvan pohjalla ei ollut lainkaan näin dramaattinen. Niin, se oli, se oli joku
1: tapaus tällaista, 40, olisiko ollut vuodelta 1949, tällainen poika, joka
0: oli, koettiin, oli riivattu. Ihan niin, mutta siis mana elokuva joka tapauksessa toi tämän ilmiön valtavirtaa ja sen jälkeen varmaan osittain juuri tästä elokuvasta johtuen eksorkismi rupesi tekemään uutta nousua ja moni ihminen koki tarvitsevansa niin kirkon apua demonien karkottamiseen. No niin, ja käytännössä, ää, ja no sen, senkin voi
1: sanoa, että, että oikeastaan ja melkein kaikkialta, mitä, mitä mä tutkin, niin tämä sama tarina kyllä toistuu mikä on myös tässä se eksorkismi kaavan alussakin jo. Katullinen kirkko ei siis lähtökohtaisesti usko, että, että jos ihminen tulee ja väittää, että hän on riivattu, niin lähdetään siitä, että sitä ei uskota, että, että ihminen olisi riivattu, vaan kaikki muut vaihtoehdot pitää selvittää sitä ennen. Ja, ja äh, tällainen prosenttimäärä, mitä mä paristakin haastattelusta luin, on, että, että moni eksorkisti sanoo pitää samaa muutamaa prosenttia
0: tapauksista todellisina riivaustapauksina. Okei, eli siis todella harva. Joo. Jos ajatellaan monia nykyisin hyvin ymmärrettyjä sairauksia, kuten skitsofrenia tai vaikka epilepsia, niin mennen aikoina myös tällaiset sairaudet ymmärrettiin demonia aiheuttamiksi. Niin,
1: mutta eikö se tavallaan ole niinku ihan ymmärrettävä, jos ei ole tällaista ikään kuin lääketieteellistä niin. ymmärrystä ja käsitystä, että joku ihminen ryhtyy ikään kuin, että hänellä on vaikka niinku useampi persoonallisuus niin. skitsofreniasta tai sitten. Epileptikko, niin. tällainen ajatus pohjalta, että ottiko, ottivatko pahat hengit hänistä vallan. Ja Et onneksi tiedetään, että näin ei ole. Näin on. Se on tavallaan ymmärrettävää. Ja eksorkismi on varmasti ollut monen, siis puoskarointia monessakin mielessä ja. historiassa tai monta kertaa. Mutta ainakin nykyisin sitä, tätä puoskarointia pyritään välttämään viimeiseen, viimeiseen asti. Ja. Ja siitä ehkä päästään kysymykseen, että missä tilanteessa tämä exorcismista katsotaan välttämättömäksi?
0: No, usein katsotaan, että kolme merkkiä on merkit riivauksesta. No ensinnäkin ihmisellä voi olla luonnottomat voimat. Toisaalta hän voi ymmärtää kieliä, joita hän ei luontaisesti osaisi, tai hän voi tietää asioita, joita ei normaalisti voisi tietää. Just niin, että on puhuttu vaikka... Että se voi ilmentyä vaikka näin, että ne tietää
1: tämän eksorkistin henkilökohtaisia asioita niin kuin mm. yllättävällä tavalla. Mutta, mutta tietenkin tämäkin voi kuulostaa vähän niin mielivaltaiselta määritelmältä kaikki tämä, että, että, että m- miten voimme tietää, että joku ei osaa jotain kieltä ja näin. Ja. Äh, sitten lisäksi ajatellaan, että riiv- nämä riivotut ihmiset, ei siedä mitään pyhää, kuten... Äh, Esimerkiksi rukousta, Jeesuksen tai Marjan nimeä, krusiviksiä ynnä muuta. Et ne, ne kavahtaa jollain tavalla näitä. Et se on myös yksi tällainen merkki, mitä, mistä on lukenut.
0: Joo, ja ilmeisesti on myös näin, että useimmat eksorkismin kohteet eivät itse koe näitä demoneita, vaan silloin kun ne ikään kuin ilmestyy, ihminen joutuu tiedottamaan tilaa.
1: Joo, ja tämä oli esimerkiksi tässä, tässä haastattelussa, mitä nyt monta kertaa tässä siteraa, niin. sitera, että kun tämä nainen joutui tähän kohtaukseen, että tuli tämä riivauskohtaus, mikä se nyt olikaan, niin, ja, ja puhuu tällä erikoisella aina, niin se ei muistanut siitä mitään sen jälkeen.
0: Mm, Okei.
1: Okay. Ja tota, äh, mutta kyllä mä sitten mietin kanssa, että se, että ihminen ei itse tunne niitä demoneita. Mm. Mikä mä nyt oon sanonut että onko se näin, mutta eikö nyt voi ajatella, että sekin voi jonkinlaisen mahdollisuuden jonkinlaiselle hengelliselle mielivallalle tai väkivallalle. Että, että sanotaan jollekin, että sä nyt oot riivattu, vaikka et
0: nyt itse koekkaan asiaa näin. No <hansi-> se on ihan totta. Ja kertomuksia tällaisistakin tapauksista on olemassa. Siis että eksorgismin ansioista hoidettava ihminen on lopulta kuollut. Joo,
1: jo, jo, joitakin tällaisiakin, tällaisiakin mm. kyllä, kyllä lukee. Et, nyt kun puhutaan katolista kirkosta, niin en osaa erityisesti, mitkä näistä nyt sitten on katolisen kirkon tekemiä näistä kaikista ja, ja, ja miten yleisiä tai harvinaisia tällaiset surulliset tapaukset on. Mutta esimerkiksi, siis tällaisia on ollut, että on ollut vaikka joku just oikea sairaus, vaikka autismi. Mm. Ja sitten jos on altistettu tällaise, tällaiselle käsittelylle, niin kyllä se aika pahalta
0: kuulostaa. Niin. No aika moni näistä eksorkismeista on kertomusten mukaan todella dramaattisia. Siis kun puhutaan näistä yliluonnollisista fyysistä voimista ja usein kuulee myös, että nämä riivatut ihmiset huutavat ja, ja puhuvat tunnistamattomilla äänillä. Joo. Ja tässä on yksi yhdysvaltalainen
1: tota, eksorkisti, joka antaa tosi paljon haastatteluja nykyisiin ja kertoo, on kertonutkin näistä dramaattisista tapauksista. Niin hän kuvasi tällaisia, tota noin. hän ensinnäkin sanoi, että vain muutama prosentti näistä on todella dramaattisia, mutta ne dramaattiset sitten onkin hurjia. Tämän, tässä haastattelussa kuvasi, että jotkut ihmiset olivat oksentaneet nauloja, joku oli oksentanut sammakon,
0: joku, joku oli oksentanut valtavat määrät ja spermaa. Aika rajoa. Pah. Ehkä jopa tämmöistä tmi osasto Need too much information. <tos> niin, just. Siitä se
1: lyhenne, joo, just niin. <tos> joo, no tavallaan vähän, vähän samaa mieltä, mutta, <tos> mutta näitä juttuja kyllä tuolla aika paljon on, aika paljon on, mutta todellakin näin dramaattiset, oikein dramaattiset keisit, ilmeisesti on kuitenkin aika harvinaisia. Eikö et me sanottu, että vain pari prosenttia ihmistä, jotka hakee exorkissa teistä apua, ne niin vastaan. Jos niistäkin vaan pari prosenttia on tuollaisia tapauksia, niin niin, eli, eli to, tosi harva, tosi harva. No, jos näihin nyt on luottaminen,
0: näihin, niin. näihin tota, haasteluihin. Niin. Mutta eikö toi nyt tunnu ihan ymmärrettävältä? Ei mun tuttava piirissä ainakaan ole yhtään tällaista tapausta.
1: No, ei, ei munkaan ainakaan, että tietäisin.
0: Mutta mut siis tosiaan
1: netistä ja YouTubesta ja sieltä löytää kaikkea. Jonkin verran löytyy myös näistä tapauksista tehtyjä videoita, jotka on kyllä aika ikävän näköisiä. Ja niistä on tosiaan kyllä, niitä kun katsoo, niin vaikeahan niistä on lähteä mitään diagnosoimaan tai sanomaan mitään tarkempaa. Että, että usein niissä ihmiset tosiaan kouristelee ja huutaa ja, ja, ja sitten erityisesti jos pappi koskee niitä krusifiksilla, niin
0: silloin, silloin vasta tuleekin oikein kunnon reaktio. Ja no. siihen no niitä on tosiaan aika vaikea analysoida, kun en ole itse minkälainen psykiatrian ekspertti. aika rajuja, mutta ei videokuvasta on mahdollista sanoa, että onko siinä kyseessä todellinen riivaustilanne käynnissä. Se on ihan totta. Mutta kiinnostavaa, että Suomessahan on ollut
1: äh, jonkin verran näitä katolisia eksorkisteja. Ainakin nyt viimeisin, minkä löysin tästä voi, palautta, voi, jos on nytkin joku eksorkisti toimii Suomessa. mutta Tällainen joku Marino Trevisini, nimin, niminen pappi, oli nimitettynä ja sitten oli myös... Siis hyvin vanhaksi elänyt häntä aikaisemmin on ollut toinen Guy Barbier-niminen nimin, pappi, Joo. josta teki muuten ä, Helsingin Sanomatkin juttua kymmenissä vuotta sitten.
0: Joo. Suuri osa tota, ä, tämän Marino Trevisiinin asiakkaista oli muuten luterilaisia. Joten on aika kiinnostavaa, että katollisella kirkolla on tavallaan tässä asiassa jonkinlainen monopoliasema.
1: No just
0: näin. Niin. Ehkä,
1: me luottiin tuolta evl sivuilta miten autoritäärinen nyt tämä on tämä nettisivusto, mutta mm. joka tapauksessa kuitenkin mm. luterilaisuuden suhtautuminen niin. on, on hyvin erilainen. Tää vuotta tämä Guy Barbier, se... Sano tässä Hesarin haastattelussa että, että hän joskus pystyi myös keskustelemaan tai pystyi keskustelemaan niiden demonien kanssa, jotka olivat ihmisissä. Ja oli tällainen aika jännittävä lainaus, että eräs demoni oli sanonut hänelle, että helvetissä ne demonit ovat ypöyksin, mutta eivät
0: kuitenkaan halua sieltä pois. Tuo on kyllä kiinnostavaa. Siis tosi monessa kertomuksessa demonit ikään kuin puhuvat omalla äänellään ihmisten kautta. Joo. Ja tuossa viime kesänä muuten teki tämä
1: meilläkin vierailu katolinen nyt sanoa vaikuttaja, Emil Anton, teki juttua, juttua näistä ja teki haastattelun italialaisesta äh, eksorkistista. Ja sen voimme teille löytää Emilin ja muutaman muun katolisen ylläpitämästä hapatusta.net-blogista
0: tällainen äh, vinkki. Joo. No hei. Mitä meidän pitäisi nyt tästä aiheesta? No hyvä kysymys.
1: No kyllähän tämä on tosi kiinnostava maaperä, mihin tässä nyt päädytään. Ja vielä ehkä palaan noihin Kyllä mäkin olen lapsena sanonut, että kummituksia ei ole olemassa. Mutta, mutta sitten samalla jotenkin pitää kristittynä nyt suhtautua tähän Jeesuksen kehotukseen ja ajaa pois pahoja henkiä. Että mitä, mitä me siitä nyt ajatellaan.
0: Joo, siinä on jonkinlainen ristiriita, mutta jos lapsi vaikka näkee pahoja unia, niin tilannetta ei nyt välttämättä helpota tämän jakson kuuntelu. Niin, että
1: älä, 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 älä nyt huoli ollenkaan. Et kun isä pistää nyt yhden podcastin pyörimään, niin kuuntele se ja sitten jutellaan sitten sen
0: jälkeen. <tos> joo, joo. No t- t- mun mielestä tämä on, niinku, on vähän semmoinen niinku epämiellyttävä aihe, että jonka mielellään sulkisi pois elämästään ja... ja... Onko se nyt niin paha asia toisaalta? Että kyllä, eikö niin, että kyllä kristitty voi luottaa siihen, että on näiltä asioilta myös turvassa? No just näin. Just näin.
1: Ja, ja siihen varmasti, varmasti voi luottaa, että, että tavallaan sellainen ikään kuin turha pelko näistä asioista, niin se ei varmasti ole missään, missään kohtaa aiheellista. Hmm. Siis kristitylle. Ja mulla on myös ihan omiakin kokemuksia siitä, että, että moni tällainen siis kuviteltu riivaustapaus, että todellisuus se kieli ihan maan yksinkertaisesti psyykkisestä sairaudesta. Joo. Ja jos ajatellaan vaikka psykoasia, niin ihminen voi nähdä vaikka mitä näkyy ja kuvitella ne aidoiksi. Että sen takia ei todella kannata lähteä
0: hengellistämään niitä sairauksiaan. Niin, se varmasti tässä se isoin asia onkin. Niin, niin kyllä, niin kuin sairauksien hengellistäminen on aina paha asia. Ja uskoi näihin asioihin tai ei, niin Exorgismin pitää olla aivan viimeinen asia, mitä kokeilee. Muutenhan tässä voi käydä vähän huonosti.
1: Niin, ja tähän varmaan voidaan lopettaa. Ja muutenkin, Heikki, me jäädään nyt, nyt tässä tauolle. Me laskeudutaan jouluun, niin kuin sanotaan. Niin, niin.
0: Ja hei, vielä joululahjan vinkkikin on meillä. Ja voitte varmaan arvata, mikä se on. Meidän kirjaa Kirkon ihmeellisimmät tarinat saa ä, kirjakaupoista ja netti-internetissä toimivista kirjakaupoista. Mm-hmm. Ja siellä saattaa olla vaikka alennuksia. Niin. En tiedä. E,
1: jos ei ole, niin se voi vastustaa täyteen hintaan. Joo,
0: joo. Ja niin
1: yksi vinkki vielä.
0: Me luvattiin mainostaa tästä
1: mainiota kirkkohistorian kahinaa blogia. Ja se löytää esimerkiksi Facebookista. Nyt kun meitä ei ihan hetki ehkä voi tässä kuunnella, niin siellä on tosi tällaisia kiinnostavia hauskoja tarinoita säännöllisesti. Ja myös paljon juttuja Suomen kirkkohistoriasta. Siis Suomen kirkkohistoriasta nimenomaan hauska ja populaaresti kerrottuna. Me, mehän ollaan ehkä kuitenkin niinku suht vähän käsitetty. Suomea. Kyllä me ne käsitellään aina tästä, mutta usein otetaan vauhtia jostain vähän kauempaa. Kirkkohistorian kahden. Yes. Mutta nyt me sanotaan moikka. Ja hyvää joulua. Se tulee vastaan ihan pian.